0: Este podcast es auspiciado por Memorias.com. En Memorias te ayudan a grabar la historia de tus seres queridos en sus propias palabras y con su propia voz. Imagínate capturar esos consejos e historias de tu papá, tu abuelita regalona o a ese profesor que te cambió la vida. Memorias te pide las distintas preguntas e historias que quieres que recopilen y ellos coordinan una entrevista con esta persona, sea presencial o online. Luego van haciendo las preguntas, las editan y todos estos audios se suben en un perfil privado para que lo puedas ver tú, esa persona y los seres queridos. Así manteniendo estos aprendizajes e historias para siempre. Memorias con w.com. Acá estoy feliz, me siento como en casa en el lugar donde estoy entrevistando hoy día porque hoy día es el papá uno de mis grandes amigos de esta vida. Y una inspiración artística mía. Y digo artística porque es alucinante lo que hace con su voz. Y por eso es una inspiración artística para mí como comunicador. Hoy día tengo el gusto de estar con Eduardo Guayo Riveros, un muy reconocido locutor, conductor de noticias y periodista, siendo una de las voces más famosas de la historia de Chile. Condujo durante casi 20 años el noticiero de fin de semana de Tele13 y fue una de las voces oficiales de Radio Infinita y Radio Concierto, entre muchas otras. Como siempre, tenemos una entrevista estructurada según la persona que tenemos invitada. Y siendo él del mundo del periodismo, de la conducción de noticias, la entrevista está estructurada como una noticia. Pero antes de partir con su estructura, la
1: primera pregunta es ¿cómo estás, querido Guayo. Bien Ignacio, muchas gracias. Debo decirte que tienes un privilegio de que puedas entrevistarme porque ya no estoy dando entrevistas. Para mí el tema de la radio y la televisión es pasado. Así que, pero como tú bien lo decías, eh, eres eh, uno de los quizás cinco mejores amigos de mi hijo que crecieron juntos en el colegio y después estuvieron en la misma profesión. Eh, Así que feliz de estar contigo.
0: Muchas gracias por el privilegio de esta conversación. Tengo Siento que te conozco, pero quiero profundizar en tu arte, en tu historia. Así que en la primera sección de una noticia vamos a partir con el antetítulo. Y este es tu pasado. ¿Cómo describirías al
1: Guayo Rivero niño? ¿Cómo, cómo eras en tu infancia, tu personalidad? Eh, yo pienso que en aquella época, recuerdo, yo, yo estuve en el colegio en la década entre el 60, 61, eh, yo, yo pienso que tenía lo que llaman hoy día déficit atencional ya. ¿Ya? pienso yo uh -huh. pero eh, yo estuve muy motivado hasta el día de hoy eh, con, con la actividad física ya. de hecho yo estuve el año eh, 61 ¿sí? eh, en kinder antes no había ni prekinder no había <risa> ni cuna no había nada lo que sí había era kindergarten, que había que hacerlo en. A ver si el colegio lo tenía, generalmente los colegios tradicionales no lo tenían. Yo estudié en un colegio tradicional, como los padres franceses de Alameda. Uh -huh. Así es que mis papás me pusieron en la mesonet. Y es ahí, en el Stade francés, en una actividad física, donde yo gané mi primera copa. Le, gané una carrera de 40 metros, 50 ¿Qué, qué has metros. Entonces. Eso me marcó para siempre. Hay cosas en la niñez que te van marcando para siempre. Y después, a lo largo del de, 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 en, en colegio, siempre yo lo único que esperaba era la clase de gimnasia de aquella época.
0: ¿Qué, ¿Qué te llamaba del deporte hoy día? Si es que puedes ponerle una razón a por qué el deporte te, te tiraba tanto.
1: No sé. Eh, yo, yo pienso que la, las habilidades que pude haber tenido de, de haber jugado bien al fútbol, por ejemplo... ...o de haber sido también seleccionado de atletismo en el colegio... ...fui campeón de Chile... ...fui campeón del torneo más importante de los colegios particulares... ...el Mario Correa del Atlético Santiago... ...en dos ocasiones en el lanzamiento del disco... ...y también paralelamente era seleccionado de fútbol... ...y jugamos una final de fútbol... El, ...cuando yo estaba en tercero medio... Y casi ganamos yo también era titular, etcétera Entonces, eh, el, el deporte a mí eh, es, es, es un estilo de vida, eh, es parte de mi pauta diaria. Genial. Yo cuando no hago deporte, hasta lo, el día de hoy, que tengo 67 años, eh, siento que mi día no está completo. Increíble. Y esa, esa vocación por el deporte tiró fuerte porque tú estudiaste
0: educación física.
1: Correcto. Eh, la verdad es que estuve un año en Derecho en Ciencias Políticas, que era un año paralelo en la Universidad de Chile y como les decía antes, yo entrenaba en el lanzamiento del disco mi sí. profesor o mi entrenador me citaba a la Escuela de Educación Física de la Universidad de Chile y yo veía que ahí había un mundo muy entretenido, así que le dije, papá, mamá, no voy a seguir en Derecho, voy a postular a Educación Física y fue la carrera que yo saqué en el año 1980 donde eh, Tuve eh, muy buenos amigos, fue una, una carrera que me formó mucho más integralmente y bueno, eh, nunca ejercí, la única vez que ejercí fue como, como preparador físico del COPS, que son los exalumnos del Cray House uh -huh. en, en rugby, y fue la única vez que, que, que ejercí. Después ya terminando mi carrera de educación física, yo ya sabía de este tema que me, me gustaba que eran las comunicaciones. ¿Cómo descubriste las comunicaciones? Las comunicaciones eh, es algo bien... Eh, es, es, es medio anecdótico, uh -huh. porque hay dos personas en mi vida que fueron importantes. Una es un profesor de castellano ¿Ya? que yo tuve en, en octavo año básico, se llama Hipólito González, y don Hipólito González recuerda que antes los, los grandes profesores, maestros... Eh, hacían clases tanto en colegios particulares como en colegios fiscales. Él era del Liceo de Aplicación y también hacía clases en el Colegio Padre Franceses. Y un día dijo, cierran los libros, hoy día les voy a enseñar a cómo leer en público. Y parece que yo fui alumno más, eh, el alumno más aventajado y de ahí nace el bicho. Después, después... Hay como una laguna ahí, pero siempre estaba esto de, de poder eh, comunicarme. A veces los profesores, le, yo levantaba la mano, profesor, ¿quiere que yo le lea lo que usted está leyendo? Yo le, y, le leí a mis compañeros. Y mi madre, que era una, como se decía antes, radio escucha, porque se, mi madre se despertaba con el correo de minería y se... Eh, 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 se dormía con el correo de minería entonces yo y me llevaba al teatro también yo fui mucho al, al teatro de Américo Vargas de Puri Durante, al Ictus siendo muy joven, adolescente ella nos llevaba al teatro y en alguna oportunidad yo le pregunté mami, sabes que me voy a grabar y quiero que me des tu opinión y ella me veo hijo, parece que tienes bastante talento. Y ahí empezó toda Genial. una, ¿cómo te dijera? Un autoconvencimiento de que yo tenía, eh, tenía pasta para, para, para este tema. Eso.
0: Wow. Oye, tienes el deporte que está tirando muy fuerte, pero esta es una aptitud en un universo aparte donde sentiste confianza porque te dijeron distintas personas, hay pasta.
1: Sí, pero no se te olvide que ya teniendo... 24, 23, 24 años, ya estás pensando en ser profesional, claro. en ganarte tus primeras lucas. <risa> Exactamente. Y yo vi con muy buenos ojos porque tuve la acogida de un gran profesional como César Antonio Santis, que fue el que me apoyó. Eh, no tengo ningún reparo en decirle, él fue el que realmente me apoyó y que vio un talento muy especial para que yo eh, me dedicara a este tema. Con las consecuencias que, que se produjeron después. Tal cual.
0: Con eso pasamos entonces a la segunda parte de una noticia, que es el título, este titular. Y el titular es tu voz. Vamos a hablar un poco de tu voz porque es una característica muy notoria y muy importante para tu trayectoria. ¿Cuándo... Tu voz cambió muy joven, tu voz fue esta, esta, el, 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 el volumen que tiene todo. ¿Cuándo te diste cuenta tengo una voz
1: distinta? Bueno, para en la, en la, en la época en que yo empecé a, a intentar trabajar, en los estudios de grabación o en las mismas radios, habían próceres de la locución. Próceres, El Orochondo... Eh, bueno, el mismo César, don Raúl Matas eh, Se me olvidan algunos eh, Pero eran realmente eh, Profesionales que yo admiraba Entonces empecé a tomar clases de fonoaudiología y de dicción Y ahí empecé eh, Digamos, estaba la materia prima uh -huh. Era un diamante en bruto Y, y ya con, con técnicas empecé a trabajar un poquito más la voz y bueno fíjate que eh, con el tiempo eh, parece que uno va agravando más la voz y, y se va se va produciendo eso teniendo una, una voz un poquito más más, más redonda más robusta eh, que cuando yo era joven vale porque me pasa
0: tú hablas un castellano muy un español muy bueno es porque más allá de tener una muy buena voz, un, una voz completa, redonda, es, hablas muy bien. Y, y, y yo te conozco en tu día a día, te veo en un asado o te veo en las noticias, y cada palabra tiene su importancia, y, le das, y, y la parte es fuerte y la termina fuerte, les das distintos tonos, es, eres muy interesante escuchar hablar. ¿Cuál crees que es el mayor distintivo de tu voz a lo largo de tu carrera?
1: Yo creo, Nacho, que he aprendido... Primero, la lectura te hace muy bien. Yo leo mucho... He leído a Vargallosa eh, y, 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 y autores españoles, tanto hombres como mujeres. Pero siempre admiré cómo hablan los colombianos y cómo hablan los peruanos. ¿Ya? Entonces, eh, eso para mí es fundamental de terminar con las heces como corresponde, de no tragarse ni, ni, ni eh, las palabras. Entonces, para mí eso es, es, es fundamental. Aparte que, bueno, eh, ¿qué es lo que pasa, Nacho? Hoy día la juventud o los locutores mm. jóvenes quieren terminar rápido. Y no, uno, uno tiene que tomarse su tiempo. Por ejemplo, yo leo lecturas en la parroquia donde voy uh -huh. Todos los domingos Y bueno, hice una pequeña clase ah, Ya han, han salido alumnos Yo les digo a, a, Alumnos bien aventajados No para ser profesionales de la voz como yo Pero Tómense su tiempo Aquí nadie les está Apurando Mastiquen las palabras Las palabras de las lecturas religiosas Los textos principalmente son, No son fáciles entonces hay que masticarlos, hay que darle el énfasis que corresponde. Bueno, y además que para leer noticias, para comunicar noticias, uno tiene que hablar bien. Eso. Excelente. A mí me pa
0: yo, yo también trato de trabajar harto el tema de la voz como actor. Y me llamó mucho la atención una vez que, que escuché a Barack Obama hablando sobre cómo él encontraba más importante trabajar la pausa y el silencio que la palabra. Porque dice, estamos acostumbrados a una metralleta de información... Eh, ...o extra energía, y dice, si yo quiero que un punto pegue, le pongo una pausa. Exacto. Antes y después. Y mi, miro los ojos y veo cómo pegó, y dejo que piensen. Bueno, la
1: puntuación en la escritura es súper importante. <risa> claro, porque hay gente que... Dos puntos, y siguen. No, dos puntos es una pausa. Es un segundo.
0: Hay muchas personas me dicen... Nacho, consejos para hablar en público Si tú pudieras decir así como esa clase que hiciste Para, para los de la parroquia un, un, dos, tres de consejos simples Pero que quizás se nos olvidan. ¿Qué consejos darías como para para hablar
1: bien? Bueno, ya te decía antes eh, Tomarse su tiempo uh -huh. Después No colocar la voz acá en el micrófono Hoy día hay micrófonos super profesionales Que no necesitas estar al lado del micrófono porque además se produce un problema técnico malo. Entonces, eh, si tú tienes que hablar en público, no tienes que poner la voz acá. Tienes que ponerla 5 o 10 metros allá. Eso. Bueno. Eso es importante.
0: ¿Qué admirabas tú de los grandes locutores de los que aprendiste? ¿Y qué falta hoy día? Porque, porque siento en la radio, efectivamente, que hubo un cambio gigante. Cuando, uno habla, cuando yo hablo de que te conozco, muchos dicen caballero y cuando hablaba yo lo escuchaba y, y como objetivo eh, eh, como bien comunicado y hoy día en cambio yo siento que uno va en la radio o en la tele y es como a ver entonces hoy día la cuestión que tenemos las noticias y, así, y como que hablan para sí mismo y en movimiento y se pierde la atención.
1: Bueno, lo que pasa es que el periodismo ha cambiado muchísimo en el sentido de que los periodistas quieren ser protagonistas de la noticia y yo siempre, desde que empecé, tuve clarísimo que si yo era pintón o me vestía bien, yo no era importante. Lo importante y la vedette es la noticia. Entonces los periodistas hoy día quieren no preguntar, sino que exponer. Entonces, si, si yo vi a la, a la Raquel Correa, una tremenda periodista, entrevistadora de todos los presidentes de Chile... Eh, eh, yo creo que todos esos archivos están ahora, como tú bien dices eh, hoy día es a la carrera y no se les entiende precisamente por eso ahora yo no estoy trabajando en radio porque me han dicho no, Eduardo, tú eras excelente pero tenía, eras muy, 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 muy formal hoy día las cosas han cambiado perfecto, pero uno puede adaptarse no llegando al, 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 a la velocidad que hoy día tienen a través de la tecnología los jóvenes hoy día, que es muy respetable. Es muy respetable. Yo respeto mucho y, y a veces eh, tengo muy buena opinión sobre ciertos conductores de noticias o periodistas. Eh, pero eso, eh, yo pienso que lo clásico de uno no sé, no sé si esté tan pasado de moda.
0: De acuerdo. La siguiente sección es el subtítulo. Y esto es la radio y la televisión.
1: Ya. Para mí, Ignacio, todo tenía una escala. Mm. Tenía una metodología. Yo hice turnos en radio de 6, de 8 horas, sábado, domingo, enero, febrero con los estudios, con mal olor, etcétera, porque antes se podía fumar en cualquier parte, eh, etcétera. Para mí, la radio es la base. Siempre para mí la radio fue la base. La base para llegar a la televisión. Entonces, eh, todos los conductores de noticias, Javier Miranda, César Antonio Santi, Raúl Mata... Eh, todos eran de la escuela, eh, que yo pienso que fui el último buen alumno que tuvo esa escuela. ¿Ya? Entonces, eh, la radio para mí es fundamental para entrar a la televisión. Yo creo que... Bueno, hoy día... Están muchos tus colegas, los actores que también están haciendo de todo porque se, se ha abierto un abanico de posibilidades en, en, en todas las redes que hay en la televisión y enhorabuena, si, mientras más trabajo haya, mejor. Yo soy feliz de que a la gente le vaya bien, pero que sean buenos profesionales.
0: ¿Empiezas a conducir noticias en televisión? ¿Empiezas a aparecer en tele? Ah. ¿Te, te dejaste de poner nervioso en el tiempo? ¿Había siempre un...?
1: No, no. Eh, bueno, mi primer informativo fue, lamentablemente no tengo la fecha exacta, pero fue en octubre del año 1981, uh -huh. en un reemplazo eh, de sábado y domingo a quien fuera un gran también presentador, como Patricio Bañados, que en paz descansa, murió este año en abril. Bueno, eh, yo fui y terminé con la chaqueta, perdón, la camisa totalmente empapada. Claro, porque tampoco los estudios... Eh, era el Canal 11 de aquella época, no había, no había aire acondicionado, y en octubre ya hacía un poquito más de calor. Lo que tú tocaste es súper importante, porque siempre uno tiene que estar nervioso. Las veces, pocas, que yo dije, ah, ya, no, no voy a preparar, no voy mm. a. Eh, me voy a. me metí en unos baches y en unas <risa> improvisaciones que no, no se las aconsejo a nadie, porque te vas literalmente a blanco. ¿Ya? Entonces, siempre uno tiene que tener una adrenalina. Y yo, como muchos otros colegas, mm -hmm. tuvimos a un profesor de meterle adrenalina que era Gonzalo Bertrán ese sí que metía y transmitía adrenalina y al final tú te das cuenta que los programas eran exitosos ¿Ya? había que meterle mm. power mira, lo, lo que pasó ahí me, me, hasta el día de hoy tengo una duda que por qué a mí me contrataron como coanimador de Sao Gigante que en el fondo era un locutor comercial en cámara Nunca fui un coanimador. Por ahí presenté a un artista, porque el productor decía ya, presenta a Eduardo, pero generalmente todo se lo llevaba a Kreuzberg. Eh, él, él hacía todo el trabajo. Eh, nunca supe por qué fui yo, porque tenían otras alternativas, uh -huh. pero necesitaban un coanimador y me eligieron a mí. Yo hacía noticias, hacía los Juegos Olímpicos, hacía los deportes, el deporte el fútbol alemán en el Canal 11. Estaba bien, pero siempre yo miraba al Canal 13. Siempre. Genial. Todos los informativos eran para, para el público, evidentemente, pero para que en el Canal 13 se fijaran que aquí podían contar con un profesional.
0: genial
1: Entonces fue un trampolín. Yo acepté ir a Sábado Gigante para entrar a Canal 3, y estuve dos temporadas, 90 y 91, pero el 91, en el mes de agosto, le dije a el productor Antonio Menchaca, que también en paz descansa, le dije, Antonio, mi contrato termina en diciembre, te doy cuatro meses porque yo me voy a la casa. Y ahí surgen algunas producciones mías en complicidad con... Eh, el que era director, el switchman del Tele 13, que lo único que quería era que yo entrara a Tele 13. Y ahí hicimos unos, eh, unos demos que cayeron en manos de don Eleodoro Rodríguez. Y él me dijo, a fines de noviembre, Eduardo, usted no se va, se queda acá, va a empezar en el Teletarde. Y ahí, bueno, empieza la carrera ese mismo año, 1992, que para mí. Siendo muy joven, yo creo que tengo el, mm, eh, el, el, el mejor de los recuerdos de ese año 92 porque entro a hacer noticias, entro a, a participar como presentador de los programas deportivos y en octubre Gonzalo Bertrán me dice vamos a hacer cuatro programas en Viña del Mar de martes 13. O sea, era Todo. el sueño del pibe el año 92. <risa> Eso para mí fue el mejor año de mi carrera profesional Extraordinario. La televisión es imagen. Y, pero más que eso es, te diría yo, lo que siempre les he inculcado a mis hijos es cómo pedir las cosas. Hay que saber pedir las cosas. Y además que yo siempre he tratado de ser una buena persona y tratado de ser caballero en el sentido en el sentido bueno de la palabra yo, 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 yo nunca eh, eh, voy a andar a la zancadilla ni nada de eso Entonces, yo pienso que don Eleodoro y el equipo que él tenía vio con buenos ojos que yo siguiera en el canal porque reunía el perfil del canal de todas las de, todas las, de, 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 de todos los eh, rostros que, 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 que tenía el canal
0: ¿Qué aprendiste que es la diferencia más grande entre hacer radio y televisión?
1: Es que son dos cosas distintas.
0: Son dos animales son nada que totalmente,
1: ver. Totalmente, totalmente. Son dos cosas más, eh, diferentes que pienso yo que eh, la radio te, te da un poquito más de... Es más permisiva, ¿ya? La televisión no, porque la televisión es, es, es voz e imagen. Entonces... Uno, como conductor de noticias, eh, tienes que interpretar y leer lo que el periodista hizo durante todo el día. Y eh, vayamos a la política. Si el periodista hizo una nota que a ti no te parece o no estás de acuerdo, no puedes hacer un guiño. Solamente tienes que interpretar y comunicar. El espectador es el que tiene que evaluar. ¿Me entiendes? Entonces, yo jamás hice un guiño para esto, para lo otro eh, Si aprobaba o no apro No, no. uno tiene que <risa> a eso ser creo... comunicador neutro, Excelente. neutro A eso quería ir
0: y pasamos a la siguiente sección de una noticia Que es la bajada Y la bajada en lo tuyo <risa> va a ser leer noticias Esto es lo que hiciste por mucho tiempo y muy bien Leer noticias en vivo más encima O sea, rec y lo que tú dices ahí es eh, otra cosa distinta a la radio que puedes estar echado para atrás o puedes como tener tu, tu voz va a ser distinto a tu cuerpo, pero en esto estás expuesto. ¿Qué cosa no se sabe o no se ve del oficio de presentar noticias?
1: Eh, bueno, lo, lo que pasa es que cuando uno se sienta a leer noticias en un informativo, en televisión, eh, no es llegar y sentarse. O sea, a uno lo ven sentado y con una actitud, y con una voz, y con un desplante, etcétera. Pero uno está mu muchas horas antes en el canal. Muchas horas antes. Entonces, eh, yo por lo menos participaba en las ediciones, con los editores, conversábamos. Entonces, hay, hay muchas cosas que, que se sacaban de la noticia, otras que se agregaban... Eh, 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 es el trabajo previo, es lo que la gente no sabe.
0: Otra cosa que, que anoté acá, como en esto de, de leer noticias en vivo, era lo, lo, que, lo que empezaste a, a conversar en el capítulo anterior, que es, tú tenías que leer las noticias objetivamente, o sea, con una prueba o rechazo, por ejemplo. Sí. La, tú dejabas que la gente se formara una opinión, uno no podía... El conductor me viene a pasar una noticia, así como yo la estuviera leyendo en un diario, y qué opinión me formo yo. En eso, ¿tenías un personaje de conductor de noticias? ¿Eras tú, pero esencializado? Como, ¿Quién era esta voz?
1: De antes, eh, Ignacio, te dije que yo venía de una escuela. Uh -huh. Y esa escuela es la que hasta el día de hoy yo pienso que debiera existir. Incluso, hoy día no sé si te has dado cuenta que usan lápiz amina o lápiz bic mm -hmm. yo leía con mi lápiz Montblanc y hoy día si me voy a la, a la <risa> televisión abierta o de cable voy a estar con mi lápiz Montblanc y voy a estar con chaqueta, corbata dando la noticia como era siempre sin análisis ni opinión porque afortunadamente estuve en Europa este año con mi señora con mi mujer, y en los hoteles, tanto en las mañanas como en las tardes, habían informativos de personas mayores, tal cual como yo se los he descrito. Ni una palabra de análisis, ni una palabra de comentario. Unas notas de, de, de un minuto, un minuto treinta. qué es lo que yo quisiera hacer, hacer, sobre todo para los adultos mayores. Sobre todo para la gente que dice... No, yo ya no veo televisión. Yo te digo sincero, no es, no es que me esté autocandidateando para ir a un canal o no, porque ya lo he planteado. Pero para mí, un informativo 7 de la tarde, 7 y media, 8, de 30 minutos en el cable de un, de, un, de, un, de, un, de un canal establecido, yo pienso que lo agradecerían. Porque toda la gente de la. Y mira que hay gente de la tercera edad, un 20% de la población. Eh, yo creo que agradecerían este tipo de informativo
0: ¿Qué noticias vienen a la rápida en, a tu cabeza como algunas de las noticias más importantes que te tocó contar?
1: Bueno, la muerte de Lady D me tocó el sábado fue muy fuerte fue muy fuerte y también una noticia de Asunción Figueroa
0: ¿Se te pasaba rápido la hora de noticias?
1: Eh, Ignacio, y yo adoraba hacer lo que lo que hice. Entonces, ¿Por qué
0: te gustaba tanto?
1: Me gustaba, me gustaba estar ese contacto con, con el público en directo. Eh, me gustaba trabajar con mis compañeros, con todos, con todos, con todos, con los periodistas, con los camarógrafos, con los utileros. Eh, porque yo era el que al final del día era el que entregaba todo el trabajo de ellos. O sea, no, no, nunca me creí cuento yo
0: no, un, que yo fui una persona un siempre
1: muy sencilla la vanidad evidentemente cuando uno llega a un restaurante o a alguna parte mm -hmm. lo reconocen hasta el día de hoy eh, uno se siente eh, querido, pero eso, eso como, como dicen por ahí, tiene que estar ahí es un ahorro, un ahorro de amor, de cariño, de respeto
0: hay algo que me parece muy curioso con, contigo, porque como te digo tú eras una señal de objetividad y eras un vehículo de noticias. Sí. Pero la gente, yo he visto cómo te saludan en un restaurante y cosas así, y hay mucho cariño. Sí. Como si te conocieran. Pero lo que vieron es una versión tuya súper correcta, que viene a hacer su trabajo, a informarlo de cierta manera, siempre terneado, siempre con corbata, siempre impecable. Y, y me acuerda mucho que, que a, las, a las personas nos hace muy bien ciertas rutinas, como yo confío en él que me informe. Claro. Y de él, no espero que un día venga de Guayabera y el otro día... No, de No, no. no Él siempre va a estar vestido bien, me va a hablar correcto.
1: Bueno, eso es credibilidad. Perfecto. Nada más. Y eso, eso es un plus, que, que la gente lo valora. Y lo otro es que, te confieso, vuelvo a uh -huh. al principio del privilegio que tienes de entrevistarme. Porque me llaman de todos los canales para ir a hacer otra cosa, para ir a hablar de esto, para ir a un, qué sé yo, al pasapalabra. O, y yo, mi respuesta es no. Yo, está cerrada la puerta, entre comillas, pero yo no voy a ir a, a, a pero, cualquier, yo al canal que vaya, va a ser con un contrato firmado a algo específico, y muy relacionado a lo que hemos conversado claro, en esta que, oportunidad. Que
0: esa credibilidad está dada por la coherencia. O sea, no esperaría de él verlo en esta otra cosa. No.
1: Perfecto. Yo creo que la gente, eh, eh, lo que te decía el, yo, el, el cariño que me demuestra en la calle, eh, que en un principio para mí era un cariño, pero era, era como un, una, una, un, una daga, como diciendo, pucha. Muchas gracias, pero ¿por qué no estoy en, en televisión? ¿Por qué no estoy en radio? ¿Me entiendes? Pero no importa, he aprendido... Eh, eh, producto de conversaciones... Eh, con amigos realmente... Amigos, amigos... Que me han dicho, ¿sabes qué? Quédate con eso... quédate Mi señora, mi mujer... Que me, uh -huh. me, me conoció en este tema... Mis hijos, todo... Papá, te retiraste... Cuando tenías que retirarte... A lo mejor fue muy prematuro pero todo el mundo habla bien de ti entonces quédate con eso y me ha costado pero eh, eh, estoy siendo mucho más feliz que metiéndome esa daga al día de hoy soy un hombre feliz eh, tengo una cantidad de conocimiento, a veces me olvido de lo que voy a buscar a la pieza, pero es porque somos <risa> mayores, somos adultos, tenemos un disco duro que realmente eh, cuesta encontrar, pero, eh, pero tenemos la experiencia que, infelizmente, en Chile mmm, no, no es bien valorada. La
0: última sección en la estructura de una noticia es el cuerpo de la noticia, la carne. Y acá todas las entrevistas, sea... Feña González, o quien sea, les hacemos una serie de preguntas iguales para ver cómo se van cruzando estas miradas de estas llamas de 38, 39 entrevistados. ¿Un libro que te haya marcado?
1: Eh, confieso que he vivido. Mira. Y eh, el, de, el de Edwards, eh, Persona no grata. Y eh, también de... Del, del, del escritor chileno que fue embajador, espérate, eh, de eh, Ampuero, de Ampuero, Ampuero de Roberto, perfecto. de Roberto, eh, bien, también. Arte,
0: doctor nacional,
1: gracias.
0: Rápidamente algunas inspiraciones de tu vida en lo laboral, en lo deportivo. ¿Qué personas te han inspirado?
1: Creo que César Antonio Santis es una persona para mí muy importante. Don Raúl, en mi profesión, sí, pero también como amigo y el maestro Raúl Mata. ¿De qué
0: aspecto de tu personalidad te sientes más orgulloso?
1: Soy una persona que trato de ser todos los días una buena persona. Estoy siempre pendiente de los demás. Creo que llevo conmigo la caridad. A ver, en no darme cuenta que hay una persona que me necesita. Si hay una persona que me necesita, yo acudo y trato de ayudarlo desde mi modesta trinchera.
0: ¿Qué es aquello a lo que no puedes evitar volver? Algo a lo que hay vuelto y vuelto en la vida.
1: <risa> Volver a jugar fútbol a por mis, me, me, mis rodillas, preferentemente <risa> es eso. ¿eh? Ya, la actividad física, ya tengo 67 años y ya estoy limitado. Eh, pero claro, la, la actividad física que uno hacía, hoy día ya no la puedo hacer.
0: ¿Qué es lo más importante que has aprendido?
1: Bueno, yo soy muy pro familia y no transo mi familia. No transo a mis hijos, a mi señora eh, Moriré con ellos Y eh, el concepto de hogar El concepto de mesa Que tú lo conoces sí. eh, Para mí es intransable
0: Genial Finalmente, ¿qué consejo le darías A las personas que escucharon esto?
1: Que sean perseverantes Que, que salven Esa palabra Que es frustración Que se sobrepongan a todo eso a mí, un par de veces, unos ejecutivos de una radio, cuando yo estaba empezando, me dijeron, ¿pero qué haces aquí? Si tú no tienes nada para hacer acá. Y afortunadamente, les di... Buenas razones. Les di, claro, le, lo, los di vuelta con mi trabajo, con mi perseverancia, con mi constancia, que es, 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 un, eje, es un consejo, una sugerencia que muchos la dan hay que pasar las vallas una por una. Como se dice en inglés, step by step. ¿Ya? Y, y no adelantarse, sino que las cosas llegan en su debido tiempo. No antes ni después.
0: Muchísimas gracias, Guayo. Si te fijas, yo en este podcast trato de hablar lo más correcto que puedo también, claro. porque yo podría hablar así, súper fácil y ser claro. Nacho en una... Pero, pero, pero siento... Que ese niño de 18 que escucha este podcast prefiere esto.
1: Es que la gente lo agradece, Ignacio. La gente agradece que te hablen bien, en un buen castellano. Exactamente. En general nosotros, los chilenos, hablamos muy mal. Ese es el tema. Es el tema. Yo estoy feliz eh, de haberte recibido en mi casa, Ignacio. Eh, espero, como decía Adelante, que no los haya lateado, que más de alguno, eh, recabe, no es cierto, alguna experiencia de este viejo ya eh, pero, pero estoy con bastante energía todavía eso, así que para, para seguir adelante muy ¿Ya? bien, qué rico,
0: qué rico verte dejado estas palabras en este minuto de tu vida estuvimos entonces con Eduardo Guayo Riveros, locutor conductor de noticias y periodista muchas gracias a todas y todos los que escucharon chao chao chao